0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 133. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. O Sagres Internacional tem o apoio de Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0 vai muito além do conteúdo. Portal IGT.com.br você confere nesta edição o tema do dia: Iêmen, guerra civil e crise humanitária. Joe Biden se defende, se repete e retrata a saída caótica do Afeganistão como êxito. Oposição venezuelana rompe três anos de boicote e anuncia participação em eleições regionais de novembro. Primeiro-ministro do Japão Yoshihide Suga anuncia que vai deixar o cargo juízas brasileiras organizam um grupo para tentar resgatar juízas afegãs. E ainda a música mais tocada nas paradas do Cazaquistão. Ligado Sagres Internacional está no ar. Foi você conectado com o mundo. O mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. O professor, tudo bem?
1: Olá, Rubens, tudo bem? Uma satisfação grande estarmos aqui novamente para refletirmos sobre o cenário internacional, né? Vamos
0: que vamos! Vamos nessa! Edição 133, começando o programa, conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas a aspas nesta edição para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele se defendeu, se repetiu e retratou a saída caótica do Afeganistão como êxito. Ele começa dizendo aos compatriotas que a guerra acabou. Abre aspas para Joe Biden.
1: My fellow americans the war in afghanistan is now over i'm the fourth president who has faced the issue of whether and when to end this war when i was running for president i made a commitment to the american people that i would end this war today i've honored that commitment it was time to be honest with the american people again We no longer had a clear purpose in an open ended mission in Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refused to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. After more than $2 trillion dollars spent in Afghanistan.
0: Foi o que disse aí Joe Biden para traduzir, abre aspas, meus compatriotas, a guerra no Afeganistão agora está encerrada. Eu sou o quarto presidente que enfrenta o problema de como e quando acabar com essa guerra. Quando eu estava em campanha, eu fiz um compromisso com o povo americano de que eu acabaria com essa guerra. Hoje, eu honro esse compromisso. Era tempo de ser honesto com o povo americano de novo. Não tínhamos qualquer motivo para manter uma missão aberta no, Af no Afeganistão. Depois de 20 anos de guerra no Afeganistão, eu me recuso a enviar uma nova geração de filhos e filhas americanos para lutar uma guerra que deveria ter terminado há muito tempo. Depois de 2 trilhões de dólares gastos no Afeganistão... Fecha aspas para esse trecho do discurso de Joe Biden, num discurso aí para marcar o fim desastroso da guerra mais longa dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden ficou na defensiva, se mostrou repetitivo, né? Era uma escolha entre saída ou a escalada militar, eu não estenderia esta guerra para sempre e não estenderia uma saída para sempre. A ameaça terrorista se espalhou por todo o mundo, muito além do Afeganistão, é hora de olhar para o futuro e não para o passado palavras,
1: claro aí, né, professor, interessadas ao público americano, falando para dentro é, então, Joe Biden é, é, é aquela questão, né, pro cenário internacional, o discurso não foi nada convincente, bem verdade que 20 anos de guerra são longos não se questiona a saída dos Estados Unidos em si mas como ela foi feita de uma maneira atabalhoada caótica, depois ele teve que enviar até mais soldados lá para garantir a, a, a defesa lá do aeroporto, né e, mas eu acho que de tudo isso, né, Rubens? A gente vai observando como é que vai ficando o Afeganistão depois dessa retirada das tropas. Né? Aqui eu fiz uma sequência de eventos que eu achei interessante Bora lá. a gente destacar. Né? Sim. É, uma primeira imagem que eu acho interessante foi do âncora da rede de TV do Afeganistão, o Mirvais Heydari Had, Hakdost, né? Hakdost, ele <risos> transmitindo ali um pronunciamento com oito militares do, do Talibã armados atrás dele, ele visivelmente constrangido, né? Elogiando o Talibã e passando a mensagem de que o grupo fundamentalista exige a, exige, hein, a cooperação da população e que não é preciso temer nada. Agora, não dá para temer nada com oito caras armados às suas costas, né? É isso que faz a gente questionar se realmente esse governo do Talibã vai ser moderado ou vai se repetir o que a gente viu entre 1996 e 2001, que foi um governo extremamente duro, né? A cena acabou chocando né, o meio jornalístico internacional e foi classificada é, como uma clássica interferência na liberdade de imprensa. Será? Né? Às vezes estavam lá só para dar um apoio, né, Rubens? Será que tem alguma <risos> dúvida, né? Pois é. O programa, esse programa que a gente está falando foi lá no dia 27 de agosto, né? Quatro dias antes da saída definitiva das forças estrangeiras a do Afeganistão. Uma segunda imagem que eu acho interessante foi no dia 31 de agosto, a cidade de Kost, a cerca de 230 quilômetros de Cabu, em que os militantes do Talibã fizeram o um enterro simbólico das bandeiras estrangeiras dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e da OTAN, né? E declararam vitória, comemoraram a saída das tropas estrangeiras. O porta-voz, o Zabirullah Mujahid, né? Ele chamou a, a, essa retirada dos americanos né, de independência. Mas acabou afirmando que o Afeganistão quer manter boas relações com os americanos e o resto do mundo. O Talibã está com esse discurso aí mais tranquilo, mais sereno, mas a prática parece que não tem sido bem essa. Tem até uma cena, né, Rubens? Também acho que mais de uma semana atrás, de um rapaz que vinha de moto com a bandeira do Afeganistão. Né? O uhum. Talibã parou ele e deu um tapa né, no rosto arrancou a bandeira dele, porque agora só é permitida lá aquela bandeira branca com a inscrição do Talibã. Uhum. Né? É, a terceira, uma terceira cena que eu achei interessante, refere-se ao exército americano destruindo aviões blind e blindados, né? E o sistema de defesa antimísseis antes de deixar o aeroporto de Cabu, o aeroporto Hamid Karzai, né? Na madrugada do dia 31 do 8, quando foi realmente a retirada. E finalmente os talibãs vistos pilotando o helicóptero UH-60 Black Hawk, de fabricação americana, né, a aeronave consegue carregar metralhadoras, canhões, foguetes, mísseis, e controlava também os veículos blindados, o Humvee, é, além de aviões de ataque ao solo, como o avião brasileiro, o Brasil vendeu aviões para lá, né, o EMB-314 Super Tucano, então, veja que muita gente achava Ah, esses caras do Talibã não vão ter condições De pilotar essas aeronaves e tal Que nada, viu, Rubens? O pessoal está pilotando Lá, tranquilo. Agora tem um problema Que é o aeroporto, né? O Hamid Karzai Com a saída agora dos estrangeiros Ele ficou inoperante Então, agora eles vão ter Dificuldade para repor técnicos Para conseguir é, é, articular o, a, a decolagem pouso de aviões Que precisam abastecer a região Senão o Afeganistão vai ficar isolado E até a... No final dessa semana, estava a dúvida porque o Talibã ainda não tinha definido quem seria o governo Talibã. Mas na sexta-feira, agora, eles conseguiram definir o governo Talibã. Já estão começando a organizar os postos porque está praticamente tudo ali parado, viu, Rubens? Serviço de telecomunicação, de energia elétrica, os funcionários públicos, todo o staff do Estado é, está aguardando para ver o que vai acontecer. E houve a perda de muita gente, né? Muita gente que fugiu. Os Estados Unidos conseguiram retirar de lá, nessas operações de resgate, junto com outros países, mais de 120 mil pessoas, mas muita gente ainda ficou para trás. Eu acho que um outro problema é a questão dos terroristas, né? É, a retirada das tropas americanas e aliadas, ela também foi marcada por cenas, além daquelas cenas de desespero no aeroporto de Cabu, os Estados Unidos terem mobilizado 6 mil soldados para ocupar e manter em funcionamento o aeroporto, mas houve atentados terroristas, e é aquilo que a gente viu aqui não foi do Talibã, não. O atentado foi do Estado Islâmico Corazã, região ali de fronteira com o Paquistão, com o Irã. E esse Estado Islâmico Corazan surgiu em 2014 de uma dissidência do Estado Islâmico e acabou arrebanhando elementos também da dissidência do Talibã. Né? E é um grupo que entende que o Talibã é traidor, porque assinou acordo com os Estados Unidos. Então, eles são rivais. O Estado Islâmico Khorasan é rival tanto do Talibã quanto de um famoso aliado do Talibã, que é a Al-Qaeda. Né? E aí, no dia 28 de agosto, os Estados Unidos é, 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 reagiram com né, um ataque de drone ao ataque que o Estado Islâmico Khorasan fez no dia, 26 do 8, no dia 26 de agosto, é, que deixou 180 mortos, inclusive 13 soldado america soldados americanos. Então, a coisa que já estava ruim para o lado do Biden... Com esse atentado ficou pior, demonstrou quão caótica foi e, e desordenada foi essa retirada. Os Estados Unidos reagiu, o, o Biden prometeu que iria se vingar e tudo. Houve um ataque de drone, matou dois integrantes do Estado Islâmico e feriu um. No dia 29 de 8, um novo ataque de drone dos Estados Unidos atingiu um carro que supostamente levaria um homem-bomba ao aeroporto. Os afegãos afirmam que o ataque matou civis. Então, efeitos colaterais Aí do ataque, né E no dia 30 do 8, um dia antes da retirada uh, O Estado Islâmico Corazan fez novo ataque Lançou cinco foguetes contra o aeroporto né? O Hamid Karzai E os foguetes foram interceptados Pelo sistema antimísseis Que depois, os Estados Unidos Quando se retirou, destruiu Parte daquela, daquela estrutura Para não ser usada né? Mas muita coisa ficou para trás, né Rubens O Estado, o, 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 perdão, o Talibã Herdou todo o arsenal que o governo afegão apressadamente deixou ao se retirar, ao fugir mesmo, né? Uhum. Dali, apesar do presidente dizer que não tinha medo, não temia nada. Só fugiu, né? não temia nada. E finalmente, né, Rubens, é, essa questão, né? Será que dá pra gente dimensionar como é que está a atuação de grupos terroristas já hoje no Afeganistão? A gente tem uma ideia, né? O Estado Islâmico Khorasan, que é inimigo mortal do Talibã e da Al-Qaeda, ele é, tem entre 1.500 e 2.000 combatentes espalhados por várias células ali na região do Afeganistão, principalmente nas províncias do no nordeste do país, em Kunar e Nangar Nangarhar. Né? E já a Al-Qaeda, que o Talibã fez um compromisso lá no acordo de Doha com Donald Trump, de que não iria se aliar ao... ao, ao... A Al Qaeda ficaria tranquilo porque o grande temor é que o Afeganistão se torne novamente uma área de atuação de grupos terroristas, né? Pois é, a, a Al Qaeda, de acordo com um relatório recente da ONU, ela nunca saiu do Afeganistão, né? Muito menos o Talibã. Então você tem núcleos ali ainda. Então ela está presente em pelo menos 15 províncias afegãs. Al Qaeda, é, principalmente nas regiões leste, sul e sudeste. Do país E é importante destacar que o ex-assessor do Osama Bin Laden O Amin Ul Haq Ele retornou ao Afeganistão essa semana Para sua província natal Nangarhar Depois que ela foi conquistada pelo Talibã E com secto, sabe? De pessoas armadas, multidão Gente querendo cumprimentá-lo Então Rubens, parece não haver nenhuma dúvida Que Talibã e Al-Qaeda estão juntos novamente E que nós já vamos ter um conflito interno ali Entre o governo Talibã é, aliado da Al-Qaeda e o Estado Islâmico Corazã. E, infelizmente, crise humanitária. Né? Esse é um dos problemas sérios, complexos que a gente tem ali. Agora, o, o discurso do, do Biden não convenceu. Uhum. A gente entende que essa retirada do Afeganistão, da maneira como foi feita, acabou criando aí, digamos, o calcanhar de Aquiles do Biden e ele vai ter que fazer muita coisa para convencer que essa foi a melhor saída
0: é isso, a situação do Afeganistão e o discurso aí de Joe Biden no nosso quadro, abre aspas aqui no Sagres Internacional, número 130, tempo agora também para o... 133 133, faltou só a complementação, é, 133 A tempo agora também para o nosso tema do dia navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional
1: حبيبي أنت وينك من زمان أنا قد لي براعي لك سنين حبيبي أنت وينك من زمان أنا قد لي براعي لك سنين أنت جنني جنان وخلاني أمير العاشقين
0: أن تجللني جنان
1: وخلاني أمير العاشقين مرادي أنت حامل وصلحان وليلة Música
0: tradicional do Iêmen, nosso tema do dia, né? O Iêmen em meio à guerra civil, crise humanitária. E a música do Iêmen, professor, que evoluiu de maneira diferente da de outros países árabes predominantemente vocal e não usa o sistema é, macomodal. É, restrições religiosas limitam o uso de instrumentos musicais No Iêmen Mas o Aoud, né, o iemenita Tipo de alaúde, né, o lira um, 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 um de um violão, de né? um violão isso, isso. E a, é a base né, uhum. desse, é, desse tipo né, musical Do Iêmen Claro, é, há diferenças entre as regiões Mas hoje há uma certa restrição Também à produção é, musical é, tem aí a flauta, clarinete, né, o gazaba, mismar, que são é, instrumentos de sopro. Uma espécie de bateria também, né, a, a, a percussão. E é, tem um, uma, um tipo de música que é o Zafat, muito tradicional nas cerimônias ali públicas, uhum. né, nos casamentos. Enfim, a gente ouviu aí a música é, do Salah Al-Aqfash, é, que é um músico é, é, recente, né, lá do, do 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 Iêmen, mas que toca músicas mais tradicionais, com essa pegada mais tradicional lá no país Para começar o nosso tema do dia, que destaca, portanto, a situação do Iêmen é, Professor, para a gente começar a desenvolver aqui esse tema Eu já pergunto onde fica o Iêmen, como é a história dessa região E que está, claro, em meio a uma, uma crise, né, uma guerra civil E a gente vai detalhar isso ao longo do tema Mas
1: para conhecer um pouco mais do Iêmen, professor Pois é, Rubens. Vamos lá, né? Vamos ver como é que funciona isso aí, o que, que a gente pode depender disso, né? O IEM, às vezes, a, a, inclusive o conflito que ocorre lá, fica assim meio escondidinho, uhum. né? e tudo, quase não ganha repercussão nos jornais, mas tem uma importância geopolítica geoestratégica, porque ali é uma área de deslocamento de petroleiros de navios de petróleo, a gente vai dar uma localizada. É, e, né? e
0: durante a semana o senhor lembrava aqui nas nossas conversas né planejando o programa, que a gente já citou o Iêmen tantas vezes, Sim. que a gente ficou na dúvida aqui para saber se a gente já tinha feito, feito um, tema um tema do país ou não, e não fizemos, não, mas já que... citamos em várias, várias oportunidades, oportunidades nessas análises da geopolítica Sim, né
1: é verdade, e, e, e é o seguinte né Rubens, o, o Iêmen ele está localizado localizado Na Península Arábica Ele está na extremidade sudoeste Da Península Arábica E o país tem uma forma de um triângulo Ele faz fronteira ao norte com a Arábia Saudita São inimigos A rivalidade ali né? é, A leste com Oman A oeste com o Mar Vermelho né? E ao sul com o Golfo de Aden E o Mar da Arábia né? Dessas essas diver Diversas ilhas que você tem ali né, Na região do, do Golfo de Aden. você tem várias ilhas ali, ali é que ele, ele faz, essas ilhas fazem parte também do território do Iêmen. O território é um território montanhoso e apresenta terras mais férteis da Península Arábica. Sei que a Península Arábica tem o deserto da Arábia, tem toda aquela região, mas ao sul são terras férteis é, com um regime de chuvas regular, o que favorece muito as fontes de água e o... o a, Atividade agrícola, né? produção do café, do algodão, de frutas... Há quem diga que a origem do café foi no Iêmen... Né? Entre Iêmen e Etiópia ali... que Etiópia, Eritreia o, o Djibouti... Eles estão do outro lado... Eles estão ali é, relativamente próximos... Né? O, o Rubens, o petróleo é a principal atividade econômica... Responsável por 90% do valor das exportações... Mas uh, tem países ali próximos que têm reservas de petróleo maiores do que as do Iêmen. Mas o petróleo é um negócio significativo lá. A região sempre foi alvo ao longo da sua história de invasões e disputas internas. Mas a partir da construção do Canal de Suez, no século XIX, os franceses, o, o engenheiro Ferdinand Lesseps, com a companhia do Suez, construiu o Canal de Suez, que é uma passagem do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho, do Mar Vermelho ao Oceano Índico, ligando a Ásia. Quer dizer, ao invés de você ter que dar a volta por toda a África para chegar à Ásia, você corta caminho ali, você corta pelo menos uns 4 mil quilômetros de distância, o que é uma economia de tempo, de dinheiro, para você chegar à Ásia. E aí, com a construção do Canal de Suez, o Estreito de Bab El-Mandeb, ou Bab el há né? uma, uma diferença de pronúncia... Uhum. E a cidade de Aden que está ali de frente para o Golfo de Aden essa cidade fica no Iêmen, e o estreito de Bab el Mandeb é que separa da África. Então, Mar Vermelho, ali tem um estreito, né, que é uma faixa estreita de água, salgada do Mar Vermelho, separando o Iêmen da África, né, da região africana. Região da Somália, região que está ali, na né, Eritreia, Djibouti e tal. Pois bem, é... À medida que ganhou essa importância né, estratégica e comercial, o Norte passou a ser dominado pelo Império Turco Otomano e o Sul pelos interesses imperialistas britânicos. Então, uma outra questão da, da história do Iêmen é essa separação, essa divisão entre o Norte e o Sul do Iêmen. Para você ter uma ideia, o Norte e o Sul só se unificaram em 1990. Então, nós já tivemos uma parte Norte, uma parte Sul ali. A gente vai evoluindo aqui nesse processo. O Império Otomano desintegrou-se em 1918, o Império Turco Otomano participou da Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e assim como a Alemanha foi derrotada, o Império Turco foi desmembrado e os imanes, que são esses líderes religiosos e sábios é, do islamismo, é, xiita, porque lá no norte predomina o xiismo, eles é que passam a controlar o norte do Iêmen. Isso até 1962, quando o último desses imanes perdeu o poder. O norte do Iêmen tornou-se um novo país, chamado, em 1962, República Árabe do Iêmen. Aqui também é uma outra particularidade. Se você pegar a Península Arábica, todas aquelas regiões são califados ou emirados. Então, monarquias. O Iêmen é a única república ali daquela região. Tá? É... Em 1967, os britânicos deixaram o sul do Iêmen. Só em 1967. Você vê um domínio uhum. desde o século XIX. Né? Bem longo, né? E um grupo socialista, aproximando-se da União Soviética, assumiu o poder na região. É, outro governo socialista subiu ao poder em 69, porque houve um golpezinho de Estado lá no sul, e deu ao país o nome de República Democrática Popular do Iêmen, ou Iêmen do Sul. Isso vai ser até 1990. Em 1990, depois de alguns conflitos, os dois Iêmens são unificados na forma de, da República do Iêmen, mas o país sofre... Uma série de crises socioeconômicas Esses problemas são agravados é, Quando em 1990 é, Iniciou-se a Guerra do Golfo A Primeira Guerra do Golfo Quando Saddam Hussein do Iraque invadiu o Kuwait E aí os países árabes todos é, Ficaram lá dos Estados Unidos Se aproximaram dos Estados Unidos naquele momento Contra a invasão do Kuwait Mas o Iêmen não né? A posição do governo do Iêmen é, é, não condenou a invasão realizada pelo Saddam Hussein ao Iraque E justamente por isso sofreu retaliação Havia cerca de um milhão de iemenitas trabalhando na Arábia Saudita E a Arábia Saudita, em represália por essa posição do governo do Iêmen Expulsou esses iemenitas, esses eles voltaram para o Iêmen Você imagina um milhão de pessoas voltando de uma vez para a região Crise de emprego, crise econômica, problemas de infraestrutura e óbvio que esses caras vão ficar muito insatisfeitos é, de terem sido expulsos. Eles tinham trabalho lá e mandavam dinheiro para as famílias. Então isso gerou uma crise econômica profunda e também já é um nascedor para descontentamentos. Né? Tanto é que em 1994, rebeldes do Sul iniciaram uma guerra civil contra o governo. Menos de dois meses depois, o governo derrotou o pessoal ali em Adem, é, que era a antiga capital do Iêmen do Sul. A capital hoje do Iêmen é Saná. É uma região que está ali na região central do Iêmen do Sul, mais tarde surgiram no país grupos terroristas que o governo teve que combater. E aí no século 21, quando a gente adentra o século XXI, a forças terroristas continuaram a agir no Iêmen. Em 2000, terroristas do grupo Al-Qaeda bombardearam um navio norte-americano no porto de Aden. É... O país americano começou então sua guerra ao terrorismo e o líder do Iêmen, Prometeu apoiar os Estados Unidos Quando ele promete apoiar os Estados Unidos Isso gera reação De um grupo xiita em 2004 né? Os Zaiditas é, Que tiveram como líder em 2004 uh, Hulti É o sobrenome do sujeito Ruti. Isso vai dar origem aos rutis Que são os rebeldes, terroristas A partir de 2004 A gente fala terrorista não como forma de depreciar terrorista porque a tática usada por eles. Se você não tem um exército formal para combater o governo, você age por meio de atos terroristas. O que, que são atos terroristas? Você vai atacar pessoas inocentes e vai deixar sempre em dúvida onde é o outro ponto que você vai atacar. Então, a qualquer momento, um ônibus, uma escola, uma creche pode explodir. Isso serve como forma de... é terrível, claro, mas serve como forma de pressão ao governo que está estabelecido, né? Então... Uh... A partir daí, a gente começa a ver que a ação desses terroristas ah, acabam se tornando cada vez mais intensas, incidentes cada vez mais violentos. Em 2008, diversos bombardeios e outros incidentes violentos aconteceram em Sana'a, a capital. A Al-Qaeda assumiu a autoria de, desses ataques. E na esteira dos eventos da Primavera Árabe em 2011... Ocorreram movimentos também no Iêmen que levaram à queda do presidente que estava lá desde a década de 90, né? O, o presidente Ali Abdullah Saleh ele foi deposto após 33 anos de governo em 2011, então efeitos da primavera árabe no Iêmen em 2011, e aí ele entregou o poder ao vice Mansur Al-Hadi. Só que Mansur Al-Hadi pega o governo de uma forma bastante enfraquecida, né?
0: mais músicas tradicionais aqui do Iêmen, professor, essa é do Mohamed Alamere, é quem tá cantando é, música aí mais recente também mas com essa pegada tradicional lá do Iêmen, daqui a pouco a gente também vai ouvir aqui, vamos registrar músicas mais recentes hip hop, pop também é, do Iêmen, tem uma música que é, fez muito sucesso alguns anos atrás, 2017 18, é, de um trio de irmãs Yemenitas. Daqui a pouco a gente vai registrar músicas mais recentes lá é, do Iêmen. Também nosso tema do dia. É, nessa semana, né, professor, essa guerra civil teve é, mais uma situação muito triste, né? Novos ataques, com mais de 65 mortes, pelo menos 65 mortes, em um período de 48 horas nessa semana. E antes da gente chegar a esses eventos mais recentes, as consequências, como é que começou essa história
1: toda, essa atual guerra civil lá do Iêmen, professor? É, é isso. Então a gente fez um histórico aí. De como é que foi se organizando uhum. a localização, o que, que ocorre ali, um quadro geral, né? Então a gente pega de 2011 uh, para cá, o, o Iêmen sofreu mudanças significativas, porque caiu o governo, né, que estava lá há 33 anos, o presidente Hadi, Mansur Hadi, assume, mas ele vai ter que enfrentar uma série de problemas, desde ataques da Al-Qaeda ao movimento separatista no sul, a atuação dos hutis, a resistência de muitos militares que continuam fiéis ao Saler, que foi morto em 2017, assassinado, e corrupção, desemprego, insegurança alimentar, enfim. Aí o movimento Houthi, que segue uma corrente islâmica xiita, chamada Zaidismo, é, travou uma série de batalhas, na época contra o Saler e depois contra o governo do Hadi, né? até que eles conseguiram, em 2014 tomar a província de Sada, né, que é a, a, a de Sada, e depois Saná, que é a capital, isso em 2014, e o presidente Mansur Hadi teve que fugir para Aden, onde ele se encontra ali protegido, né, Adem é uma resistência ali no sul, Aden é bem no extremo sul, viu Rubens, bem de frente para o Golfo de Aden ali, e é uma cidade portuária, importante E aí, de 2014 para cá, o que a gente tem tido é esse processo de guerra civil e os Hutis ocupando cada vez mais espaço, principalmente com o financiamento do Irã. E, e o atrevimento é tão grande que eles estão usando agora mísseis e drones até para atacar a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita combate os Hutis na região. Então, a cidade de Riad tem sofrido ataques desde 2015, né, por parte desses grupos, né. É, alarmados com o crescimento aí do, do, do grupo e desses grupos terroristas, né? ah, o Irã é, patrocinando esses grupos, a Arábia Saudita e outros países né? é, começaram a fazer ataques contra a região. Então, isso destruindo aí, sistema de abastecimento de água, infraestrutura, gerando, enfim, uma série de dificuldades mas, e com apoio da coalizão dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França. É, muitas vezes, para evitar o contrabando de armas para a região, é, a ONU e, e essa coligação, essa aliança, têm feito embargo à região. Só que esse embargo impede também que cheguem alimentos. Então você tem uma fome crônica hoje no Iêmen, você tem uma crise humanitária que a ONU considera como a pior crise humanitária em andamento no momento, é no Iêmen. E ela parece muito longe de acabar, porque a guerra também não tem fim, apesar das tentativas da ONU de tentar um acordo de paz na região.
0: the heater on the meter, so remember the name in the A in the Bay, AJ, where they get dumb. Call Roddy, doing the laugh, and then he fixed one. 23 hours on a plane just to get this. Another 24, four I'ma break it down and rip this. Fears and getting dumb, stupid. A high feet Brought it from Arabia just to keep it high Be no yellow bus in Yemen, I'm missing my wifey, Habibi. I gotta keep a high fee, gotta keep a high fee, gotta keep a high fee. Gotta keep a high fee Gotta keep a high fee Keep it hype, ou seja, manter isso alto, né, manter lá em cima é o Haddad AJ Massaed, é, que é um rapper, essa música dele e aí tem uma história interessante, viu professor sobre o hip hop no Iêmen a cultura do rap, do hip hop já existia desde 2005, mais ou menos é, entre é, jovens iemenitas ali ouvindo as músicas estrangeiras mas só ganhou popularidade mesmo em 2008 por conta do AJ do Ajad A.J. Massaed. O hip-hop do, do Iêmen deu um salto com ele, especialmente nas grandes cidades de Sana'á e Aden. Um grande é, salto aí do hip-hop é, por conta dele, do Ajad, e porque ele é um americano, norte-americano né? produz músicas e raps nos Estados Unidos desde 1997, tem ascendência iemenita e aí ele começou a falar pro Iêmen, para esse país mesmo produzindo nos Estados Unidos, então veio de fora, mas ao mesmo tempo meio que de dentro do Iêmen, essa esse desenvolvimento do rap, do hip hop é um músico de fora, mas que tem ascendência iemenita tem a dupla nacionalidade, e aí as músicas foram falando cada vez mais pros jovens iemenitas enfim, e aí essa produção explodiu mesmo em 2008 com as músicas dele e com outros grupos do próprio Yemen essa música, ela nem é muito é, enfim, ela é uma música super legal, eu acho interessante quando quanto ela começa parecendo que vai ser uma música tradicional e depois vem a batida do rap, mas é uma música ainda de 2006, do AJ. Então não é um momento já de grandes produções, de
1: músicas mais bem trabalhadas. É, 2006, você vê, é um momento que ainda estava o governo tradicional do Saler. Não, é. O Saler só caiu em 2011. Depois de 33 anos de poder, né? Então nem é. tava essa guerra civil uhum. que vem de 2014 para cá, né? E aí, claro, o AJ
0: tem alcançado sucesso com o público iemenita também fora do Iêmen, e aborda questões locais, incorpora a linguagem é, musical, tradicional, nos, nos sucessos dele, e basta buscar lá, então, o Adjad Aj Massaed, essa é a música aqui Pit Haife, que a gente selecionou aqui para o nosso tema do dia. Então a gente já avançando no tema, professor, é, sobre essa Guerra Civil que tem deixado consequências, né? Quais Sim. são as principais os saldos assim, né? Digamos dessa Guerra Civil por enquanto?
1: É, pois é, Rubens. É isso que a gente vinha falando aí, né? A gente tem um crescimento da Al Qaeda nas regiões, nos territórios do Sul do Iêmen, né? A gente tem a atuação desse grupo Hutis. Mas há, há, provavelmente a gente vai ter a confrontação dos hutis com a Al-Qaeda ou com outros grupos. Há um temor do crescimento do Estado Islâmico também na região, porque você acaba gerando um campo propício para que outros grupos ali se desenvolvam O Estado Islâmico é rival da Al-Qaeda. Então, onde tem Al-Qaeda, o Estado Islâmico vai atrás também para combatê-la. Né? Eles são inimigos mortais. E essa situação... Né, é vai é, causando uh, uma instabilidade muito grande na região, principalmente entre o Irã e a Arábia Saudita. E a gente sabe que o Irã ele faz uma aproximação com a China e a Arábia Saudita tem uma aproximação com os Estados Unidos. Então, veja, às vezes uma coisa boba, uma coisa que pode parecer sem importância para o cenário global, ali você pode ter, de repente, o início de uma guerra é, de grandes proporções, Outra coisa, ali é um local importante para a passagem de navios petroleiros. Então, a, a instabilidade nessa região também pode fazer oscilar o, o, o valor do preço do petróleo. Mas parece que de tudo isso, né, Rubens, o problema mais sério é realmente a crise humanitária, o que mulheres, crianças, é, vem passando, os altos índices de desemprego, mais da metade da população vive com menos de 2 dólares por dia, quer dizer, isso é abaixo da linha de pobreza, então a, as consequências principais são essas. E só para a gente deixar claro, nesse momento, quando você falou do, do, dos assuntos atuais, é, nessa semana agora, né, em 2 de, de, de setembro, o, um ataque dos rutis, a Maribe, que é uma área produtora de petróleo, eles querem tomar essa região, então a disputa é por essa região de Maribe, não né? E você falou, morreram 65 pessoas, mas há duas semanas atrás já tinha ocorrido um outro ataque em que morreram 100 pessoas. Uhum. Então a guerra não termina, né? Parece uma guerra interminável e o país vive, na verdade, um verdadeiro caos, né? E como eu disse, reafirmo, né? Ah, o Iêmen é hoje, segundo a... Ah, a afirmação da ONU, dos estudos da ONU, a pior crise humanitária dentre todas as que nós temos em andamento, né, que é Haiti, Venezuela, entre todas essas. E parece que isso não tem data para terminar não. Parece que a coisa tende a se tornar cada vez mais intensa, justamente por esses atores que a gente tentou, não sei se eu fui feliz na minha <risos> tentativa de tentar entender um pouquinho essa situação lá do Iêmen, numa região muito estratégica, numa região de petróleo numa região que envolve uh, países árabes inimigos pró uh, próximos ali, né, conflito entre Irã e Iraque, não há uma guerra direta, acaba sendo uma guerra de indireta entre esses países, mas que está presente nessa região tão importante aí do mundo, né, uma região sempre muito conflituosa que é a região do Oriente Médio falamos de um paizinho que se você Querido espectador, olhar lá no mapa, você vai ver que está no finzinho, lá embaixo, né, bem ao sul da Península Arábica, a única república ali entre os países da Península Arábica.
0: Aí, né? o grupo AWA A-WA é, com as irmãs Rain é a Tair, a Liron e a Tajel Rain, é, que fazem parte aí dessa banda que foi descoberta em 2016, se juntaram e ali saiu o primeiro single que depois teria também um álbum com o mesmo nome, essa música aí Habib Galbi, música muito tocada lá no mundo árabe e no mundo também no geral é, e que depois é, se tornou também ali o pontapé inicial para uma carreira, né? Desde 2016, as irmãs aí do Awá é, têm lançado músicas que têm é, repercutido muito bem no mundo árabe e no geral. Elas são de... É, são iemenitas, é, mas que muitos jovens ainda, elas foram criadas em Israel, num dos, é, num dos campos ali, né, de, é, de concentração, digamos assim, esse nome não, não, não saiu bem. Os kibbutz. É, exatamente Os kibbutz são fazendas coletivas ficam ali grupos, né? Isso. De, de, de pessoas que não são exatamente israelenses Tem israelenses né? também, tem outras Pois é, então um desses campos, né? É, e elas têm... Não é de uma... concentração,
1: não É Não são é de fazendas, concentração, véio. é, isso
0: é, Uma música delas, é, professor, lançada em 2018 A Hannah Mash Hu Al-Yaman é, Baseada na experiência da vida real da bisavó delas que fugiu de casa no Iêmen em 1949, durante o que hoje é conhecido como Operação Tapete Mágico, e migrou para Israel para escapar da perseguição e da violência, a bisavó delas. certo. No entanto, depois da chegada a Israel, os judeus e emenitas foram colo colocados nesse cam nesses campos e têm tem sofrido discriminação e aí essa música é, tem, reflete exatamente essas tensões, lutas iniciais e é uma banda formada, portanto, por três irmãs que, desde essa fuga da bisavó para Israel, nasceram em Israel, enfim, mas tem toda uma tem relação judaica
1: com e tal, mas Isso. como são do Iêmen, sofrem discriminações. É. Exatamente. É a AUA
0: essa música se chama Habib Galbi. Encerrando aqui o nosso tema do dia sobre o Iêmen, daqui a pouco a gente tem mais destaques aqui no Sagres Internacional. O Sagres Internacional que tem oferecimento de Instituto Goiano de Direito. Se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal IGD.com.br. Portal IGD.com.br Daqui a pouco você vai conferir no nosso Sagres Internacional, oposição venezuelana, rompe três anos de boicote e anuncia participação nas eleições regionais de novembro. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anuncia que vai deixar o cargo. E ainda, juízas brasileiras organizam um grupo para tentar resgatar juízas afegãs. Estes outros destaques aqui no nosso Sagres Internacional, que volta daqui a pouco. Bem-vindo a Sagres. Em Tom Maior. Eu aposto que você já teve pelo menos uma vez na vida a vontade de ter superpoderes, e salvar a humanidade. Uou! E se eu te disser que esse personagem pode ser real? E um dos superpoderes que você tem é poder doar sangue a quem precisa. Acredite, esse simples gesto pode salvar a vida de várias pessoas. Faça a doação, incentive seus amigos, familiares a doarem também e procure a unidade da Emo rede mais próxima. Faça parte dessa corrente do bem. Apoio Fundação Sagres e Sistema Sagres de Comunicação.
1: Se você acredita que o
0: cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portaligd.com.br Entretenimento. Jornalismo. Prestação de serviços. Rádio
1: Sagres
0: em Tom Maior Estamos de volta com o Sagres Internacional número 133 a partir de agora para girar as informações pelo mundo Velas ao Mar a gente começa registrando aqui a informação na Venezuela. A oposição venezuelana anunciou sua participação unificada nas eleições de prefeitos e governadores previstas para o dia 21 de novembro, rompendo três anos de boicote e convocações à abstenção por falta de condições. Foi que informou a plataforma de oposição nesta semana. Abre aspas. Anunciamos à comunidade nacional e internacional nossa participação no processo de eleições regionais e municipais de 21 de novembro de 2021 pela mesa da Unidade Democrática que agrupa os principais partidos opositores, de acordo com o um comunicado lido em uma coletiva de imprensa em Caracas. A oposição não participou das eleições de 2018, quando o presidente Nicolás Maduro foi reeleito, nem das de 2020, quando perderam o controle do parlamento. Nos dois casos, os opositores taxaram os pleitos de fraudulentos. A oposição então volta a disputar eleições na Venezuela. Inclusive, a oposição e o governo da Venezuela discutem essas eleições em retomada de negociações no México. Primeira rodada de diálogo aconteceu no último mês de agosto e foi emitido um documento ali com sete pontos de discussão: entre eles, os direitos políticos, garantias eleitorais e um cronograma para eleições monitoráveis. Essas questões são agora prioritárias segundo os oposicionistas. A oposição pretende disputar a eleição, mas tem de ver quais serão as condições
1: para isso. Como é que a eleição vai funcionar, professor? É isso, se essas garantias que foram acordadas aí no dia 13 de agosto, lá no México, é, forem realmente mantidas, se isso for à frente, é a única solução para a Venezuela, né Rubens? Sair dessa crise é, é, humanitária que vive, um problema seríssimo, uma série de pessoas saindo do país pela, pela dificuldade econômica e também pela própria pressão do governo, não né? Então, vamos ver se isso se consolida. Eu vejo como única saída. Agora, há uma questão, né, Rubens? Como é que esse governo se estruturou ali, comprando apoio de militares? A pergunta é, eles estariam dispostos a abrir mão do poder ou dos privilégios que tem, inclusive controlando a PDVSA, que é a empresa de petróleo da Venezuela? Então, são coisas para a gente acompanhando com muita calma, com muita tranquilidade, para ver exatamente onde é que isso vai dar.
0: É isso, a gente ainda destaca né, a declaração do presidente Joe Biden. O presidente norte-americano assinou uma ordem executiva para que o Departamento de Justiça e outras agências federais avaliem a retirada do sigilo imposto sobre documentos de investigações do FBI sobre os ataques de 11 de setembro, lá em 2001. O democrata vem sendo pressionado por familiares das vítimas para pôr fim ao sigilo que já dura quase duas décadas. Ah, eles acreditam que os arquivos possam indicar se a Arábia Saudita teve alguma participação nos atentados terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas do World Trade Center lá naquele dia, 11 de setembro de 2001. 15 dos 19 terroristas da Al-Qaeda envolvidos no ataque eram de origem saudita mas a comissão do Congresso que investigou o mais trágico atentado em solo americano não achou indícios de que eles foram financiados pelo reino. A questão é, os documentos seguem sob sigilo no FBI, professor.
1: Pois é, e aí o pessoal fala, e o que, que isso tem a ver, né? Qual que é a questão aí, né? É porque o Arábia Saudita é uma grande aliada dos Estados Unidos. Então... Como é que vai manter como aliado dos Estados Unidos um governo que teria financiado o ataque de 11 de setembro? E é isso que as pessoas, os parentes, os familiares querem saber. Inclusive, esses familiares escreveram, fizeram um abaixo assinado, pedindo que o Joe Biden não compareça às cerimônias de homenagem aos mortos de 11 de setembro, a não ser que ele libere esses documentos para que se revele se houve ou não uma participação direta de governos Locais, inclusive da Arábia Saudita, financiando esse tipo de ação.
0: E a gente segue também com destaque no Japão. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou que não vai buscar a reeleição, e que vai deixar, a cargo, deixar o cargo né, depois de um ano de mandato. O Yoshihide Suga anunciou sua decisão durante reunião de emergência de líderes do Partido Liberal Democrático, PLD, segundo o secretário-geral do partido, Toshihiro Nikai. Hoje, na reunião executiva, o presidente Suga disse que quer concentrar seus esforços em medidas contra o coronavírus e não vai contestar a eleição do líder do partido, disse aí o Toshihiro Nikai, que é o secretário-geral eh, do partido. Honestamente me surpreende, é muito lamentável. Ele fez o seu melhor, mas após uma consideração cuidadosa, tomou essa decisão. O anúncio, professor, é feito no momento em que os índices de aprovação do governo do Japão, do Yoshihide Suga, estão em seus níveis mais baixos. Pesquisa da agência de notícias Kyodo, feita em agosto agora, revelou que a aprovação está baixa em 31,8%. Para os padrões japoneses isso é muito baixo, né? A forma como o governo lidou com a pandemia Atingiu a imagem do uhum. governo O Japão começou lentamente Tardiamente sua campanha de vacinação E agora enfrenta a quinta Onda de infecções Yoshihide Suga tem 72 anos Sucedeu o Shinzo Abe Que renunciou em setembro de 2020 Por motivos de saúde É claro que a imagem do governo Japonês não está boa E esse é o motivo para o Yoshihide Não buscar a reeleição é... A realização das Olimpíadas, o questionamento a como o governo dele enfrentou a pandemia, é, de fato causa desgastes,
1: professor. É isso, eu me lembro que perguntaram a ele se ele não temia né, o fato de ter liberado para as Olimpíadas, se ele não temia pela carreira política dele, ele disse que não. Parece que agora está muito bem explicado, né? Uh, mas eu não vejo assim como um ato de covardia ou coisa do gênero, não. Eu entendo que a pressão realmente foi muito forte, ele foi muito pressionado por setores econômicos, principalmente com essa questão da realização das Olimpíadas no Japão, isso teve que ser adiado, a maneira como o Japão decidiu lidar com a pandemia, é, tudo isso gerou uma pressão muito grande. E o Japão tem uma série de demandas também para resolver, como a questão do envelhecimento da população, como é que isso vai ser solucionado, como a questão de um processo inflacionário em andamento no Japão. Né? Inflacionário é muito, para nós aqui não seria quase nada, mas para lá... <risos> tem um impacto, né? Então eu acredito que ele não se sente nesse momento preparado para dar continuidade a isso, né? Pela idade, por toda a pressão, é, ele deve ter avaliado isso, né? Por questões talvez até mais pessoais e decide então não se candidatar a uma reeleição ou não se não colocar o seu nome para uma reeleição como primeiro ministro no Japão. É
0: uma análise meio pragmática, né? Sim. O cenário
1: não é favorável. Exatamente.
0: Na China. A agência reguladora de rádio e TV do país, da China, afirmou que vai banir a estética afeminada em programas de entretenimento, alegando que influências vulgares devem ser evitadas no país. <risos> Trata-se de mais uma iniciativa em fechar o cerco ao que a Agência Nacional de Rádio e TV descreve como conteúdo insalubre na programação chinesa. Essa entidade, a Agência Nacional de Rádio e TV, tem status de ministério e declarou que critérios de conduta moral e política devem ser incluídos na seleção de pessoas a figurarem em programas, e alguns programas de competição de talentos foram vetados. É, além disso, as autoridades midiáticas locais da China prometeram, promoveram o que definiram como imagens mais masculinas de homens, criticando celebridades masculinas que usam muita maquiagem. Em contrapartida, programas que promovam uma cultura tradicional, revolucionária, lembrando, revolucionária faz referência à Revolução Chinesa de 1959, né, professor? Não, não me enganei com a data? A né? Revolução Chinesa? É. 49. 49. Confundiu. 44 com 5. Então, é um conteúdo tradicional revolucionário é esse revolucionário pensando lá na na Revolução na Revolução de 49. De 49. Do Mao Socialismo assim, avançado. Isso. É um outro conceito entre aspas uhum. aqui que o pessoal tá tá querendo. Ou então que estimulem uma atmosfera patriótica esse tipo de programação, aí sim a agência lá que tem status de ministério é, incentiva
1: é, censuraça, né? que coisa, né é professor? e censura é...
0: sim, em relação... A como as pessoas são, né? É, exatamente. Quer dizer que não pode ter um, uma, um homem que tenha traços mais femininos, não, não. ou que queira usar maquiagem, ou que seja Isso. homossexual mesmo. Que, e se tiver quer que tenha,
1: se né? tiver que não apareça, né? Então vamos é. esconder para baixo do tapete. A gente sabe como é que é essa história. Um artigo de opinião publicado no final de agosto pelo jornal estatal é Guamim Daily, hum. é, 27 de agosto agora, ele alegava que algumas celebridades afeminadas são imorais e podem prejudicar os valores dos adolescentes chineses né? Uhum. então é isso, quer dizer uma perspectiva altamente conservadora e obviamente uma afronta qualquer possibilidade da pessoa manifestar sua homossexualidade né? enfim, é um caráter bem, bem conservador uma censura bem grande lá na China o que demonstra que a abertura lá ela é só econômica mesmo, o negócio é econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista dos costumes, continua uma linha bem rigorosa, bem rígida. É, e dá para
0: fazer uma comparação muito simples, né, para quem possa estar ouvindo aqui essa notícia e dizendo, é, mas nessa até o governo chinês acertou... Tem gente conservadora e que está com os olhos fechados para essa realidade em todo lugar, aqui também. É, essa pessoa, provavelmente, que pense assim, deve ser heterossexual, né, professor? Basta fazer uma comparação. Se você é heterossexual, você imagina que uma influência, um homem mais afeminado, um homem com maquiagem, vai te influenciar a mudar a sua orientação sexual? Não, né? Só continuar sendo é. heterossexual. Pois é, o homossexual é a mesma coisa. Ele é homossexual, nasceu é. assim. E a influência, a forçação de barra, para o outro lado que tenha só influências heterossexuais ou homens masculinos enfim isso não vai fazer com que essa pessoa deixe de ser homossexual só vai causar
1: sofrimento a ela é, essa é, é esse é um entendimento que eu acho que vai demorar para que muitos tenham viu mas talvez alguns nunca cheguem lá né? Tá. Infelizmente, mas o tempo passa, é. o tempo voa. E os tempos mudam, né? <risos> Lembrei da propaganda do, do
0: Bamerindos, né? O, do falecido Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa a poupança Bamerindos continua numa boa. Enfim, que notícia lá do governo chinês. Ah, vamos piorar ainda mais, professor. Vamos, vamos descendo lá. mais. Vamos Coreia lá. do Norte. Vamos o governo lá. da Coreia do Norte rejeitou 3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Vou repetir. O governo rejeitou doses de vacina. Sugeriu que elas sejam entregues a países mais necessitados. Foi o que informou o Unicef nesta semana. O país pobre da Ásia foi o primeiro a impor um rígido bloqueio e fechou suas fronteiras ainda em janeiro de 2020 para evitar a propagação do coronavírus a partir partir da China, onde o novo coronavírus foi detectado pela primeira vez, antes de se espalhar pelo mundo. O governo norte-coreano insiste que não registrou nenhum caso de coronavírus nesse tempo todo, é. mas pagou um grande preço econômico pelo bloqueio a Coreia do Norte já deve estar acostumada com bloqueios, Sim, né? Mas é esses, esses são novos, é né, por conta da pandemia. O ditador Kim Jong Un admitiu em junho que o país enfrentava uma crise alimentar. E aí a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, ofereceu as vacinas pelo Covax, né? Esse consórcio, enfim, um mecanismo criado para distribuir imunizantes contra a Covid para países de baixa renda, que é liderado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Só que a Coreia do Norte
1: rejeitou as doses de vacina e diz que não tem nenhum caso lá. E o medão de virar jacaré, né? Já, Vai já falando, pensou? Não, não quero. É isso, né, cara? Governo ditatorial. É isso. né? Aí, se pena. brincar, o cara até decreta que pare de chover, que vulcão pare de entrar em ebulição. Os caras acham que tem controle sobre a natureza, né? É, no Turcomenistão o cara proibiu o termo Covid, não pode usar essa palavra lá. Ah, se brincar isso vai fazer é, com que o vírus não, não, não é entre assim, infelizmente, né? Lamentável, lamentável demais.
0: Vamos agora no Sagres Internacional, as notícias do Brasil. O
1: Ernesto nos convidou.
0: Brasil Internacional. Eu sei, eu sei que o Ernesto já foi, já não é mais o nosso ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, mas a vinheta continua. Oi, professor. O Sambinha vale a pena. Oh, se vale, sempre vale. A Doridão Barbosa. <risos> A Sessão do Brasil, da Associação Internacional de Juízas, está se movimentando para tentar ajudar cerca de 270 magistradas que atuavam no Afeganistão e que agora são perseguidas no país. Imagine só, no né, regime do Talibã, o que, é que
1: o Talibã faz com uma, aqui... uma mulher que é juíza? Não, você imagina, as mulheres nem podiam estudar, e as mulheres estudaram, se formaram, chegaram à condição de juízas. E nesses 20 anos, julgaram uma série de questões, inclusive envolvendo mulheres. Uhum. E muitas vezes com decisões favoráveis às mulheres, o que entraria em colisão total com aqueles preceitos da Sharia, né, que é a lei islâmica uhum. que o Talibã defende. Então, é óbvio, juiz está sempre em risco, né? No Talibã, então, imagine você. O, 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 em ofício ao Itamaraty, o Fux. Sim. colocou o judiciário à disposição para receber juízas, você não falou juízes, juízas do Afeganistão, elas estão em risco lá, e, e as juízas brasileiras aqui organizando um grupo para tentar resgatar essas juízas. Né? Maria Elizabeth Rocha, ministra
0: do Superior Tribunal Militar, e a Haddad, ou Haddad, da Associação Internacional de Juízas no Brasil, é, tem é, falado sobre esse assunto, deram algumas entrevistas nessa semana para falar sobre o que tem feito para ajudar essas afegãs. E a Maria Elizabeth Rocha, ministra do Superior Tribunal Militar, diz o seguinte: vai ser difícil resgatar todas essas mulheres, já não são mais 270. Algumas já morreram, lamentavelmente foram assassinadas. Pois é. E aí eh, o governo brasileiro já está abrindo caminho para que isso aconteça, não só para juízas, mas enfim para refugiados do Afeganistão, os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça. Eh, anunciaram que o Brasil poderá conceder visto humanitário aos afegãos que, de, que desejarem deixar o, o país por conta do regime Talibã. Informação eh, confirmada pela ministra Maria Elizabeth Guimarães Rocha do Superior Tribunal Militar, essa eh, que também está trabalhando nesse sentido de trazer as juízas afegãs, confirmada pelo governo brasileiro. Portanto, visto humanitário para os afegãos, não só para juízas, mas enfim para refugiados de maneira geral. Com informações aqui do Brasil, a gente chega ao fim do Sagres Internacional número 133, conferindo música bem tocada, música número 1 lá no Cazaquistão nesta semana.
1: Yeah, yeah. Ah, 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 ah. My baby, my Said, you are like the oxygen I need to survive ugly be honest,
0: Tocado aí no Cazaquistão, primeiro lugar por lá. E aí não tem jeito, viu, professor? O CK é Grande Toto é parceria aí pra essa música e a música se chama Love No Nualtiti. É um remix inclusive, é, mas o que é que tá fazendo essa música ser bem tocada? Aquele aplicativo chinês, sabe? De vídeos Sim. dancinhas hum. o TikTok, não tem jeito. Pronto, por isso que as músicas são parecidas. Arrebenta. Enquanto a gente ouviu o professor falou, Mas é tudo meio parecido. É, mas tá ficando tudo assim, não tá? É, mas... O carro esse... tá
1: ficando tudo parecido música tá ficando tudo parecido. É <risos> verdade. Tá não é verdade? É o que fica popular, mas é aí por
0: conta das músicas que pegam lá no TikTok. É, é impressionante. no TikTok ele já faz, você, por exemplo, tira várias fotos, aí o próprio TikTok já pega as suas fotos, já monta um vídeo, ele edita o vídeo, coloca a música trend que ele quiser e você só posta. É, é uma rede que realmente pois se bem. alimenta muito. Por isso que ela é do tamanho e o que é. um sucesso cada vez é. maior, né? É, é uma. É, antes, ou nas outras redes, você ainda tem muito mais essa questão autoral, né? Isso. Você vai fazer um vídeo com uma música, é você que vai editar, vai fazer e depois posta no TikTok não, ele facilita as coisas e já vai pegando as músicas que vão é, que vão bombar que ele acha Isso. que vão fazer sucesso essa é uma delas, portanto Love no Atiti com o Siqueia aí cantando é meio um rap, meio um pop, mas que tá fazendo sucesso no TikTok e em primeiro lugar no
1: Cazaquistão, vambora professor vamos nessa Rubens, agradecendo aos temas sagas de comunicação a, a toda a nossa audiência que é qualificadíssima né? E ao, a, ao IGD, o Instituto Goiano de Direito. E já aqui com a mão na massa para a edição 134.
0: Sagres Internacional tem o apoio do Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0 vai muito além do conteúdo. Acesse o portal igd.com.br, portal igd.com.br. E bora nesta edição aqui, 133. Até a próxima. Grande abraço.